0: Vamos a empezar con una con una oración. Señor, te damos gracias por porque estás aquí, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia está aquí. Yo te pido que, que yo pueda decir las cosas, Señor, que tú, me has, que tú me has dicho, Señor, cuando he preparado esto. Que seas tú, Señor, y no yo. Señor, te pido que cada uno de los que estamos acá podamos directamente sentir tu palabra, Señor. Más que una teoría, una, una realidad, una, una relación, Señor. Algo, algo completamente indescriptible, Señor. Que nos cambia, que nos transforma, que nos hace desear más que, nada, más que nada a ti, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, la charla de hoy se llama Permaneciendo en Amor. Ya, ya lo van a poner por ahí. Permaneciendo en Amor. Y bueno, eh, cuando uno piensa en amor, viene un, es un tema inmenso, ¿verdad? El amor es un tema inmenso, realmente. Tiene muchas partes, muchas cosas, y uno puede pensar. Desde que uno nace, pues oye esa palabra y a veces cobra significados diferentes conforme uno va creciendo. No sé si alguno de ustedes, o a lo mejor todos, han comprado un club vacacional alguna vez. Club vacacional, por favor, o sea, dense, dense un lujito de vez en cuando. Club vacacional, o por lo menos han estado en algún lugar, en algún centro comercial o algo donde les ofrecen un club vacacional. ¿Eso sí? ¿Se los han ofrecido? O oh, los llaman y les dicen, vea, venga a comer gratis a, qué sé yo, a un lugar bien bonito, hay un Fridays, un Tony Romas. Véngase con la familia porque le vamos a comentar algo que le queremos, eh, que le queremos contar, ¿verdad? ¿Alguno ha ido? Ah, bueno, ahora sí, ¿verdad? <risa> Solo que no han comprado, ya vi. Muy bien, muy bien. Solo los estaba probando. No, en, en el caso mío, fui, fui una vez, me invitaron a un club vacacional y, y ya yo llegué, ¿verdad? Fui con mi esposa, mis hijas, la pasamos muy bien. Ese día nos dieron, nos dieron gratis, es un hotel de playa. Entonces nos regalaron el, el almuerzo todo incluido. Buenísimo. Y bueno, ya después llegó la, el momento de la charla y entonces el señor, eh, muy, muy educado, muy amable, de verdad, una persona muy agradable. Este nos empezó a explicar, ¿verdad? Uy, bueno, eh, en, en esos momentos uno no piensa en la plata, ¿verdad? Inclusive le ofrecen a usted la posibilidad de tarjetas de crédito. Entonces, en la plata no es un tema. Yo estaba tan encantado con ese señor, yo me hipnoticé. O sea, yo me sentí tan amado por él, o sea, tan importante, tan especial, que adivinen qué. Lo compré. Sí. <risa> <Uy>. <risa> ¿Verdad? y entonces resulta que ya después de haberlo comprado gracias eh, después de haberlo comprado ya a las qué sé yo a las dos no cuáles las dos semanas como a la semana siguiente de la fiebre verdad ya llegamos y resulta que yo llego ahí me acuerdo pasar por la piscina y yo veo al señor verdad y él eh, un señor no, no recuerdo el nombre pero yo me acuerdo que él pasa verdad viene así y yo vengo yo vengo directo a saludarlo a abrazarlo verdad agradecerle verdad a todo y ahí viene que ni me volvió a ver en serio, o sea, yo, yo esperaba un, hey, eh, un pura vida o algo, pero no, o sea, no me vio. Y entonces yo decía, como así, ¿verdad? Y, y de verdad, el tipo, no, me, no sé si es que no se acordaba de mí o algo, pero eso me, eso me, me puso a reflexionar. Y yo decía, eh, o sea, de verdad no, no hay una conexión, o sea, eh, qué extraño. Esto me lo topé varias veces, pero nunca, nunca me saludó ni siquiera, nunca me volvió a mirar y entonces realmente lo que yo viví en ese momento cuando yo le compré no fue real yo pensé que sí pero me di cuenta que él estaba actuando él estaba actuando en una posición para poderme vender y yo caí, o sea yo le creí pero en realidad no me vendé no, 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 ni siquiera me conocía después y, y es interesante como esto es completamente diferente al amor de Dios el amor de Dios es real es verdadero permanece para siempre vamos a leer primera de Juan 4 7 al 12 vamos a estar ahí, ese va a ser nuestro nuestro texto base para hoy, vamos a andar por ahí vamos a brincar un poquito a otros textos bíblicos leo para ustedes queridos hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que, vino, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Eh, esta es una carta de, Paul, eh, de, de Juan. Es una carta de Juan. Es la primera carta de Juan que va, eh, se tienen que leer después cuando en la casa o algo, si se leen. La carta 1, 2 y 3 seguidas es muy, es muy rico. Es, es delicioso porque las tres cartas tienen el mismo tema. Las tres cartas. De hecho, eh, el, y el lenguaje que usa eh, Juan en cada una de las cartas es, es, es igual. Y las figuras literarias, si hay un poco de poesía en, la, en esta carta, la, la primera carta de Juan, es precioso. Es una carta que para que nos ubiquemos un poquito, se la está escribiendo a la iglesia del momento. Se cree que en Éfeso, y lo que le está diciendo a la iglesia es, en, en, el, en la carta primera, pero para entrar en contexto es, hey, no es que algo ha cambiado, sigue siendo lo mismo, pero lo que sí ha cambiado son ustedes. El Señor nos ha enviado a amarnos unos a otros, a recibir de su amor y amar al, al, al prójimo. Pero, pero por alguna razón ustedes han dejado de creer la verdad, se han alejado de la luz y ahora están en tinieblas. Y están buscando y siguen anticristo, siguen ídolos. Entonces, un poco el contexto de lo que está ocurriendo ahí es eso. Y Juan viene a escribir esta carta. Ahora, vamos, vamos, a, ir, vamos a ir viendo un poquito la, el texto otra vez, si lo podemos, si lo podemos ver un, un toquecito. Aquí hay varias cosas que saltan importantes del texto, que quiero que, que quiero como que subrayemos, como que el Espíritu Santo nos ayuda a profundizar, porque a veces uno lee y, y uno lee y se queda como en la letra, pero hay algo como que penetra en lo más profundo de mi ser, en mi corazón, cuando me doy cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si notaron que dice que el que ama tiene a Dios, pero entonces el que no lo ama, el que no ama no tiene a Dios. Eso es, eso es fuerte, o sea, de verdad, eso es, eso es bastante, bastante importante. También dice que, eh, que Dios manifiesta su amor a nosotros, aparte de toda la creación y todo lo que tenemos que es maravilloso, ¿cierto? Pero dice que su, su prueba más grande de amor fue enviar a su Hijo. Y ahora más adelante vamos a profundizar en eso, de lo que eso implica para Dios. Y la tercera idea final ahí, digamos del, del, del texto es 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 cómo, ok, y cómo eso me transforma y cómo me hace a mí, qué me que hace que yo haga, cómo cómo reacciono a eso, cómo cómo me cambia, cómo actúo luego, ¿sí? Entonces vamos a vamos a estar ahí. Así que verdaderamente permanecer en el amor y estar en comunión con el Señor y con los demás no es fácil, pero pero lo podemos lograr con el Señor. ¿Amén? Bueno, Vamos a ver entonces tres verdades acerca de esto que nos pueden ayudar a recibir el amor de Dios y también amar a los demás y estar en comunión con Dios, estar en comunión con los demás a pesar de las circunstancias. Entonces, vamos a empezar con la primera verdad. Número uno, el que ama ha nacido de Dios. Cuando uno, habla, cuando uno habla de un nacimiento, eh, todos, todos sabemos lo que es un nacimiento, ¿verdad? Pero cuando, cuando Juan habla aquí del nacimiento, es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento carnal, es un nacimiento espiritual. Y eso lo que quiere decir es que si, si verdaderamente Dios es amor, yo soy engendrado por Dios, he sido engendrado por Él, significa que yo estoy lleno de su amor. ¿Cierto? Entonces, hay, es, es como realmente entender que, que todos nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesús, el amor vive en nosotros. Hay amor. Y, y cada vez podemos recibir amor de Él también para, para sentir su amor. O sea, realmente hemos nacido de nuevo y hemos nacido gracias a su amor. Vayamos a 1 Juan 4.7, porfa. Esto es, es, es parte del mismo texto que estábamos leyendo. Pero quiero que Quiero que le hagamos ahí un, un zoom. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Hay, hay un pastor, eh, si usted ha ido a Indonesia, ¿quiénes han ido a Indonesia? Yo no, pero sé, sé que está largo. <ríe> bueno, resulta que hay un pastor en Indonesia que se llama Philip Montufa. ¿Alguien sabe quién es Philip Montufa? Ok, igual que Indonesia. Bueno, es que él vive en Indonesia, entonces está bien. Resulta que Philip Montufa es uno de los pastores más bendecidos, digamos, por decirlo así. Es que esa palabra se queda corta, es que no es bendecido, es ungido. Él es uno de los pastores más ungidos eh, en Indonesia, y uno de los pocos también, porque es un país súper musulmán, y, y también de mucha eh, idolatría, y de, también de mucho, este, ¿cómo se llama? Eh, no creen en nada, digamos. O, o creen en musulmanes o no creen en nada, ¿verdad? Entonces, resulta que, digo, mi esposa ya mismo me, me hizo una seña, entonces digo, voy a, a repetir para que no quede eso ahí. Oigan a esposos, oigan a las esposas, que también Dios nos ama a través de ellas. Sí, lo que me refiero es que es un, es un país que es muy musulmán. ¿ya? Entonces, es muy difícil realmente para un cristiano poder, poder desarrollar un ministerio. Pero este señor, y, y después, cuando salgan de acá, lindísimo, si lo pueden ahí youtubear, eh, Philip Montufa. Vas a ver videos de videos de videos y vas a ver eh, lo que sucede cuando él viene al púlpito y él invita a la gente a que venga a que venga Cristo. La gente la gente se, a, se abarrota. O sea, no estoy hablando de dos personas, otra, estoy hablando de cien personas que se abarrotan casi encima de la otra para poder recibir a Cristo. Ese es, ese es el hambre y la sed que tiene esta gente. Porque nunca ha oído la verdad. Y cuando se les predica la verdad no tienen otra cosa más que correr hacia la verdad. Y nacer de nuevo. La historia, quiero contarles cómo, la historia de, de, de cómo Philip Montufa se convierte. Entonces, pueden ver también en YouTube, le preguntan, bueno, Philip, por favor, contanos, eh, ¿cómo fue que vos conociste a Jesús? Y le dice, bueno, fue un momento terrible de crisis. Yo quería quitarme la vida. Y en esa desesperación grité, con todo lo que tengo y con, o sea, con toda la furia que te estaba sintiendo, a Dios que si, ese, que si Él existe, que me hable. Y en ese instante, es una de las personas afortunadas que han oído la voz audible de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús y yo te amo. Yo soy Jesús y yo te amo. La sorpresa de Filipe es que el Señor no le mostró su poder de primero. Sino su amor. Y cuando leemos este texto y vemos que las dos cosas que están juntas es Jesús, amor. Y Dios es amor. Y eso es lo que nos impacta. Eso es lo que impactó a él. Y esto es lo que hace el cambio. Esto es lo que hace el cambio hoy, día con día. Y por eso es que la gente se abarrota. Porque la gente quiere algo de lo que él tiene. No lo entienden a veces. Pero lo ven. Lo sienten. Ese amor no existe en este mundo, no está en el mundo, viene de Dios. Y el que no lo tiene no puede entenderlo tampoco, es un amor diferente. Es un amor lindo, es un amor real. Eh, otra, eh, hablando siempre de la primera verdad que el que ama ha nacido de Dios. Quería un poco, eh, como les decía al principio... Eh, me imagino que en películas o en su casa Ustedes han, han eh, Entendido el amor de alguna manera Yo no sé ustedes, pero yo Entiendo el amor ahora muy diferente a como lo entendía Hace muchos años, sinceramente Les puedo contar miles de historias Me voy a referir solo a pocas Yo por ejemplo, le quebraba a las novias Porque simplemente yo decía No, es que no me gusta O es que no es lo que yo espero No sé, si a alguien le pasó lo mismo es una pura coincidencia ¿Verdad? ¿Verdad? Pero era muy, muy en función a mí. ya. No se adapta a lo que yo necesito, supuestamente, o a lo que yo quiero. Y claro, como yo soy perfecto, entonces necesito a alguien que sea, no puede ser menos que eso. ¿verdad? Entonces una tenía el pelo muy largo, otra muy corto, otra resulta que no, no hablaba mucho, otra hablaba muy poco, etc. O sea, al final no había ninguna digna. <risa> ninguna digna, qué, qué, qué clase de error, de ¿verdad? Este, pero bueno, el amor también lo podemos ver en las películas. De todo tipo. ¿Cuántas veces no vemos en la película que llega el tipo galán, verdad? Ahí, eh, así, un metro, metro 90, guapísimo, huele riquísimo, todo vestido como 007, ¿verdad? Y de pronto está la chica por allá, eh, eh, va manejando y de pronto se la atraviesa una chica en la calle, la atropella y es el amor de su vida. Pero resulta que ella era una eh, empleada doméstica eh, que nunca salía a la calle y que andaba toda sucia, pero ese día... Se encontró al galán de los galanes, que la vio ojo a ojo y sucedió algo impresionante. Entonces el tipo venía con el combo, empresario, eh, eh, guapo, bien parecido, eh, ¿verdad? Eh, eh, toda clase de elocuencia, toda clase, bueno, eh, imagínense, ¿verdad? Y la muchacha pues es guapísima, ¿verdad? Una, eh, eh, es una empleada doméstica que parece que, que más bien es, en vez de ser empleada doméstica, parece que pasa todos los días en el gimnasio. ¿Sí? y tiene las uñas perfectas y peinado perfecto, entonces no sabemos cómo es la empleada doméstica, pero bueno, pero eso es lo que lo que vemos en las películas, cierto es muy normal, ese amor pum, instantáneo, ya, el amor de mi vida, pa, tranquilo, ya, happy forever after, o sea, siempre feliz, por siempre, y ya. Entonces, realmente la, la, la palabra nos enseña que no es tan fácil y no es tan rápido, ¿verdad? El amor es, es algo que, que, que cuesta un poquito de trabajo. ¿Quiénes aquí son casados? Amén. Recuerdo una película De, 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 de risa que le dicen al, al, al tipo, lo están torturando Ahí, verdad, guay, electricidad bah! Y le dice, no entiendo Cómo aguantas tanto No es para que estés con vida Y le dice, es que fui casado Y le dice, entonces asusta al otro Le dice, tres veces entonces, ¿verdad? entonces Entonces el otro es como, no, no le va a hacer nada a esta electricidad, verdad Pero, <risa> es un chiste Pero en verdad, eso, eso es verdad. Eso es verdad porque el amor no es solo color de rosas. El amor no es siempre bien. Hay momentos muy difíciles donde usted prácticamente ya, ya, no, ya no siente el amor, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice lo que dice la palabra. Ahora sí vamos a ver el verdadero significado del amor. Y está en Primera de Corintios 13: 4-8. yo creo que lo hemos leído varias veces, pero quiero que otra vez hoy lo, como que cada palabra la, la apliquemos a la vida y yo diga, uy, cómo soy yo de paciente. ¿Yeah? Y sobre todo con la persona que amas, pero también con la que no amas. Con el que me cae bien y con los demás. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente y no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá usted sabía que en el cielo va a seguir habiendo amor pero usted sabe que en el cielo no va a ser necesario el don de sanidad. ¿Quién sabía eso? Amén. ¿Y sabe por qué? Porque nadie nos vamos a enfermar. Ustedes habían pensado eso. Que tú tuanis, ¿verdad? O sea, el amor sí va a permanecer. El amor sí va a ser lo que va a estar en el cielo. Pero, pero hay muchos dones que no. Tampoco el don de profecía si va a estar Jesús al lado. Solo pregúntale. ¿Cierto? Dice que vamos a conocer todas las cosas como Jesús cuando lo veamos. Entonces, hay muchos dones que, que son para acá. Que, so, que hay que usarlos acá. Que chiva. Aquí podemos ser superhéroes, hombres y mujeres superhéroes, eh, siendo, siendo, siendo seguidores de Cristo aquí en la tierra y manifestando su amor y su poder, ¿verdad? Pero en el cielo, eh, es increíble, digamos, cuando uno piensa en un don, ustedes no sé, no sé si han pensado en el, amor del, en, el, en el don del amor, o sea, el don del amor, ¿cómo es eso? Yo, yo quería como levantar un muerto o algo. Bueno, todo milagro, partamos de ahí, todo milagro sucede porque hubo amor. Porque si no, no sucede. De hecho, de hecho eh, cambia cuando uno está orando por alguien y no sé si le ha sucedido que usted siente como amor por esa persona. Y, y no me refiero a una persona que, que a lo mejor sea tu esposo, tu esposa, tu hijo. Es muy fácil, obviamente, de amor. Estoy orando a alguien que no conoces. Pero el Señor pone en ese momento como, como, como algo diferente. Y uno, y uno como que siente el amor de Dios por la persona. Es increíble, ¿verdad? Y, y cómo... Como que todo cambia, verdad? Y entonces, y, y, y normalmente suceden milagros. El amor hace milagros, ¿sí? Okay. Entonces, eh, definitivamente eh, esto que vemos acá no es fácil. Lo dije al principio. Si fuera fácil, pero no, es fácil. Necesitamos a Dios. Eso no lo podemos hacer solos. Eso es muy difícil. Es difícil ser paciente. Es difícil cuando alguien cuando alguien te trata mal tratarlo bien. Es difícil, ¿verdad que sí? Es difícil en algunas circunstancias, es difícil cuando te atraviesan el carro. Es difícil cuando se acuerdan de tus padres, alguien que te grita, ¿verdad? Es difícil, es difícil, pero con él se puede. Vamos a seguir, vamos a ver cómo. Vamos a ver ahora lo que es, en el mismo punto, pero vamos a ver ahora, no solo, ya vimos, ah, antes de pasar ahí, César, perdón. Antes de pasar de ese, no. Si quieres, déjalo. Es que hay un punto muy importante ahí. Yo yo leía ese ese pasaje y lo primero que viene a mi mente es esto lo dijo Pablo, ¿ok? Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Bien. Esto es lo que es el amor. Pablo está explicando lo que es el amor. Pero yo no me había puesto a pensar algo. Es que él está inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Dios dice que Dios es amor, Dios es así. O sea, Dios es así. Dios sí es así. Entonces, esto es súper importante porque si alguno de nosotros, yo incluido, me pasó muchos años que yo no veía que Dios era así. Yo viví muchos años pensando que si yo me equivocaba Dios no me amaba. Que si yo pecaba Dios no me quería ver. Y cuando uno entiende que Dios es así, todo cambia. Dios te persigue, Dios está esperando cada momento para estar contigo. Dios es paciente. Dios no te desea mal, te desea bien. Vean qué lindo. Voy a leerlo otra vez, pero, pero, pero diciendo esto: Dios, Dios te ama con paciencia, con bondad. Dios te ama con un amor que no es envidioso. Dios te ama sin jactarse, sin orgullo. Dios no se comporta con rudeza. Dios no es egoísta. Dios no se enoja fácilmente. Dios no guarda rencor. Dice que Dios se olvida de las cosas, las tira al fondo del mar y se olvida de ellas. Yo quisiera tener la capacidad, Dios la tiene. Dice que Dios te ama y no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Su amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de la lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Pero su amor permanece para siempre. Quiero que también veamos entonces la dimensión. Ya vimos lo que es el amor de Dios. Ahora quiero que veamos la dimensión. Quiero que vean el alcance. Quiero que vean el alcance del amor de Dios. Ese es el alcance del amor de Dios. El amor de Dios dice eh, en, primer, en Efesios 3, 17, 19. Cuando yo no, cuando yo no, cuando yo no frecuentaba la Biblia tanto. Eh, bueno, tampoco es que no crean que es que todo día y noche la paso leyendo. Pero digamos que ahora sí tengo un hábito. Pero había un tiempo donde la verdad era más que todo el fin de semana, en lo que hablaba el pastor. Y ocasionalmente entre semana y de pronto, ¿verdad? Tal vez antes de dormir, como para dormirme. Sí, eh, pero eso fue hace años, ¿verdad? <risa> ¿Perdón? Como somnífero, exactamente, como somnífero. Qué barbaridad, pero sí, 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 sí. Tranquilo, si a alguno le pasó, Dios nos ama. Ya leímos que Dios tiene paciencia. <risa> él nos perdona, Él sabe, Él conoce nuestro corazón. ¿Verdad? Por lo menos la leía uno en la noche, ¿verdad? Por lo menos de, de la, un párrafo, ¿verdad? Es mejor que nada. Pero él no sabe, él nos tiene paciencia. Lo que pasa es que eh, este 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 versículo, eh, y por qué estoy diciendo que no leía tanto la palabra. Resulta que tenía un, un, un amigo que, eh, no sé si se acuerdan de Hans Wust, que viene acá. Hans Wust, ¿verdad? Bueno, el hermano del Fede Wust murió hace años. Fue muy triste y, y hace años murió. Yo fui a orar al hospital por él. Él estaba en coma. Eh, eh, impresionante, digamos, los que lo conocieron y todo, muy joven, un montón de cosas. Bueno, cuando les confieso que después de orar por él y después de que él murió, yo, yo entré como en crisis. Porque yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué Dios no lo había curado. ¿De acuerdo? Entonces algo entre él. Le estoy contando algo entre el Señor y yo. O sea, yo la verdad me metí al baño y empecé a orar y le decía, Señor, yo no entiendo por qué no lo levantaste. Todo el sufrimiento que hay, toda la gente que lo amaba, él joven y la, la humanidad, ¿verdad? Los hijos tiene, bueno, todo, el hermano, todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba orando, el Señor me mostró una visión. Y en la visión estaba, estaba una fiesta y estaba Fede. Entonces, de pronto, yo, yo lo veo como largo, y él está eh, hablando con alguien ahí, sonriendo así, como feliz, ¿eh? está vacilando, ¿verdad? Como él era, ¿verdad? Porque era muy siempre muy feliz, muy sonriente, ¿verdad? Y, y ya, eso es como un pedazo de la visión, y al, al minuto siguiente, como, como un sueño. Imagínense, es como un sueño. Dios a mí me, usa, me, habla, me habla mucho con visiones. Y al, al minuto siguiente, alguien vino, X, no sé quién, pero es, es como un sueño, ¿verdad? Y me dice mira, ¿y Fede? Y yo eh, di, eh, Fede, no sé, Fede, Fede, Fede no está, ya no estaba Fede, ya no estaba, ya no está en este mundo, ya no estaba. Y entonces recuerdo donde donde escucho como como a Fede, yo sé que es medio loco esto, pero escucho como una voz de, y sé que es Fede, y simplemente lo que me dice es, eh, es que no quiero volver, es que su amor es tan ancho, es tan alto, es tan largo, es, es tan real, es tan inmenso, es su amor. Y cuando leemos esto, eso es justamente lo que dice la palabra. Entonces, inmediatamente no lo ligué, ¿verdad? Como les decía, no frecuentaba tantas las Escrituras. Pero es lo mismo. Y es lo que dice este texto. Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones y, y pido que arraigados, en, cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros, ninguno, ninguno de nosotros le vamos a decir a Jesús, hey, ¿puedo regresar? Es que se me olvidó hacer algo. Pero es que ni nos va a pasar por la mente. Si usted a veces está ahí en su cuarto y usted está pegado un toquecito con el Señor y a veces, es, a veces son segundos, ¿verdad?, Gente, a veces son segundos donde uno se desconecta de todo y usted se pega realmente de su presencia y usted dice ya. Y es como que usted dice, o sea, ya, esto es. No, ni siquiera se puede expresar mucho. Es como, Di ya, o sea, esto es. Esto, nunca había sentido esto en mi vida, este amor, esta plenitud. No me importa nada, no me importa nada. Solo, solo esto, quiero, quiero, no quiero que pase. Empieza uno, que no se vaya, no se vaya, ¿verdad? Pero eso es, es el amor, ese es el amor de Dios. De hecho, eh, la, eh, increíble, la, la, las palabras de, de Pablo ok la, el que ama ha nacido de Dios eso quiere decir que si yo nací entonces ya, ya nací ya, ya crecí ya y tengo que actuar entonces por lo tanto el amor también no es solo esto que hablamos y lo que entendemos el amor hay algo que lo define el amor es una acción el amor es una acción no, no solo es decir, porque yo le puedo decir a todo el mundo, te amo y te amo y te amo, como el que me vendió el club vacacional. Señor, perdónalo, señor. Eh, Juan, primera de Juan 3, dieciocho dice así: dice, gracias, Dios. Dice, queridos hijos. No amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y ahí es como decía un predicador, donde la chancha tuerce el bajo. Ahí cuesta. Porque si nosotros, si nosotros nos miráramos a nosotros mismos y pensáramos no en lo que decimos, sino en lo que hacemos, eso son otros 100 pesos. Entonces, pero de lo que se trata es. No lo digamos. Bueno, podemos decirlo. Pero mejor hagámoslo. Mejor hagámoslo. Para que las otras personas puedan realmente ver, o sea, ver cómo se ve el amor. ¿Sí? Muy bien. Segunda verdad. Segunda verdad. Dios manifestó su amor a través de Jesús. ¿Cierto? Así como estábamos viendo que el amor es una acción... Bueno, nuestro Padre, nuestro Dios, el Dios omnipotente, creador del cielo y la tierra, y de todo el universo, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, este Dios así, a en qué entregó, entregó su hijo, a su hijo, a su unigénito, a su unigénito, entregó. ¿Qué acto, que no, no, o sea, qué acto más grande de amor, verdad? Y, y esto obviamente lo lo hablamos siempre en las iglesias y claro, Jesús murió por mí todo. Pero póngase un momento a pensar, ¿quiénes tienen hijos acá? ¿Qué es más difícil? Ojo, ¿qué es más difícil? ¿Entregarte a vos o entregar un hijo? ¿Qué es más difícil o qué es más fácil? Yo no sé ustedes, pero yo, yo, yo inmediatamente me mando al guindo, o sea, no, o sea yo, 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 no, mi hijo no, no lo toque. O sea, aquí estoy, ya listo. ¿Cierto? ¿Verdad, padres y madres? Ustedes saben cómo es. Vean lo que hizo Dios. Hizo las dos. Gente, hizo las dos cosas. Entregó a su unigénito y se entregó Él. Y la verdad, yo no sé ustedes, pero cuando uno entiende eso, uno, uno no entiende. O sea, porque uno dice, casi que uno dice, Dios, pero o sea, yo, yo no soy para tanto. O sea, la verdad, como que uno dice, no, no, no entiendo. O sea, no, no. Lo único que entiendo es que me amas más de lo que yo me amo. Eso sí. O sea, lo único que entiendo es que me das más valor que el que yo me doy. Lo único que entiendo es que debo tener algo muy valioso, porque para que quieras hacer eso por mí es porque de verdad estás loco de amor por mí. Y ustedes saben que Dios está el loco de amor por cada uno de ustedes. No porque lo diga, sino porque lo hizo, lo hace. Y podemos vivir en comunión con Él todos los días. Si nosotros nos acercamos a su presencia en nuestro cuarto, en el carro, eh, donde sea, y buscamos su presencia, su presencia va a estar ahí. Él está ahí para mostrarnos su amor, siempre, siempre. No se acaba, es incondicional. Algo, algo impresionante de, de, del amor de Dios es que no solo, no solo lo hizo, sino que lo hizo y lo hizo en anticipación. El Señor entregó su amor en anticipación. ¿Qué significa eso? Significa que antes de que nosotros lo pudiésemos amar, Él nos amó. Y eso también quiere decir que lo que Dios hizo, sabía que podía. Que, porque él sabe el presente y el futuro. O sea, es que Dios creó el tiempo, pero él no tiene tiempo. Él está en ayer y en hoy y siempre. Él Está en todo lado. Pero él sabía que algunos lo iban a rechazar. O sea, entonces pongamos el mismo ejemplo. O sea, no solo yo entrego, me entrego y entrego a mi hijo, pero, pero además lo hago sabiendo que me van a rechazar. O sea, qué clase de negocio es, ¿verdad? Que Dios nos ayude a entender eso. O sea, lo hizo sabiendo que lo íbamos a rechazar. Y sabiendo eso, aún así dijo, ok, algunos me van a aceptar. Y esos que me van a aceptar, por eso lo hago. Por eso lo hago. ¿Verdad? Es increíble. No sé si se acuerdan la historia de de la historia de, de Abraham. Este, eh, cuando Dios eh, va a destruir a su amigo Morra, ¿Se acuerdan? Muy, muy rapidito, ¿verdad? Pero él, él le dice al Señor, bueno, que si, hay, que si hay 100, que si hay 10, que si hay 5, que si hay... Él le dice, si hubiera uno... Y de hecho lo sacó, sacó al, al, al sobrino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero digamos, ese es el amor de Dios. Él lo hubiera hecho hasta por uno. ¿Verdad? Es, inc es, es, es increíble entender, entender realmente eso. Si podemos ir ahí a... Juan 10, 17, 18, por favor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, no solo que Dios... Decide, decide dar lo más valioso que tiene, ok. Ojo, es que entregó lo más valioso que tiene, no solo se entregó, sino que además Jesús, o sea, su hijo, estaba él, él lo hizo, él, lo, él decidió hacerlo también, verdad. Eso es increíble, verdad. O sea, si no solo o sea, se pusieron de acuerdo, digamos, verdad es, es Dios, Dios tres en uno ¿verdad? la trinidad del misterio pero al final Jesús tiene autoridad para entregarla y recobrarla y Él la entrega Él la entrega, la entrega, le hace, Él obedece y este componente es súper importante porque hay, hay una medida en el amor que es cuando suceden todas las cosas difíciles en el amor que hay una parte muy muy ingrediente muy importante que lo vamos a ver a continuación Y lo vamos a ver en la verdad 3. En, en la tercera verdad. La tercera verdad es que si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Esa es la tercera verdad. Si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Entonces, cuando, cuando usted está en su casa o en el trabajo o en algún lado y usted y usted siente amor... No estoy hablando de una de una de una reunión de la iglesia. No estoy hablando de estar aquí. Posiblemente ahorita todos sentimos amor, pero estoy hablando de algo normal. O sea, digo normal, o sea algo 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 cotidiano. Estás en tu casa, estás viendo una película, qué sé yo, y, y de pronto usted ve a alguien, eh, usted ve a su hijo, a su hija, Y no sé si le ha pasado o a un amigo, puede ser a cualquier persona, y usted siente amor. Yo a mí me ha pasado hasta que me ataco a llorar. Y mi hija se me queda, las hijas una de ellas se me va quedando y dice, papi, ¿qué le pasa? Le digo, no mi amor, es que, es que te amo mucho. Es algo que yo no puedo explicar, pero simplemente se me salen los mocos y las lágrimas. Porque, porque yo, yo no sé cómo expresarlo, simplemente veo algo que me, que me, que me llena. Y lo, lo que quiero decir, lo lindo de esto, es que en medio de eso está el Señor. Porque Dios es amor, en medio de eso, Él permanece ahí. Él está permaneciendo ahí, está su presencia, porque hay amor. Hay amor verdadero, hay amor real. En la presencia de Él permanece ahí. De manera que cuando, cuando hay eso sucediendo, uno, dos o más, ahí, ahí está el Señor. Está implícito. No tenemos ni que llamarlo. Ahí está, se siente. Vean qué increíble. Cuando yo decido amar y yo amo, en ese momento el Señor, la presencia el Espíritu Santo está ahí. Si no, no se podría amar. Es que es muy bajado. O sea, es que el, el amor está ahí del Señor. Cuando yo estoy amando, amando de verdad, como el Señor ama y eso es un don de Dios entonces el Señor está ahí, está permaneciendo con nosotros y el Señor está en, comunicación, en comunión siempre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están en una perfecta comunión y lo que sucede es que nosotros cuando aceptamos al Señor y empezamos a tener comunión también con Él y después tenemos comunión con las otras personas y adivinen qué, es la misma iglesia de Dios teniendo comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y eso es todo lo que pasa en ese momento es fantástico es fantástico Si sí, podemos ir ahora A Lucas 23.34 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que les decía hace un rato Que les anticipaba ¿Qué pasa cuando Cuando no es tan fácil amar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos lastiman? Porque nos lastiman ¿Qué pasa cuando nosotros verdaderamente nos entregamos? cierto? Pero nos lastiman. Realmente nos lastiman, nos quedan mal. Nos devuelven mal por bien. Estoy hablando de cosas, eh, no solo el tipo que me gritó en la calle y me tiró el carro. Sino estoy hablando del de familiar en el cual yo amaba de mi, de mi juventud. Y resulta que un día decidí fiarlo y no me, no me pagó. Por ejemplo, por decir algo. Hay muchas peores. Pero digamos, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, historias terribles que vemos en las noticias, ¿verdad? Que termina uno deprimido, pero, hey, qué sé yo, el, 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 el tipo que, eh, hey, que le viola al familiar a, a usted. O sea, sinceramente, disculpe, pero ahí sentir amor es muy, muy difícil, muy, muy demasiado complicado. Pero si nosotros vemos a Jesús, y vemos su ejemplo, recuerden que Jesús cargó con el pecado de todos nosotros en la cruz. A Jesús, ustedes saben, le gritaron, lo escupieron, lo humillaron. Dice que dice que Él quedó irreconocible. O sea, el castigo que Él sufrió fue el peor castigo que, se puede, que puede recibir un ser humano. Pero estando en la cruz, ahí clavado. Y si, usted, y, y si leemos las Escrituras, no habló mucho el Señor. Él no habló mucho. Pero de las pocas cosas que dijo, dijo esto. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero vea lo que estaban haciendo mientras tanto, inclusive cuando él dice eso. Es que en verdad, Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que está pasando ahí. O sea, imagínense, o sea, usted está ahí despedazado, destruido, y, y usted ve aún más que usted no se ha muerto y ya se están repartiendo lo, lo, lo poco que usted tenía aquí en la tierra, así al frente suyo yo me dejo esto ese es el otro y y usted y ahí el Señor y el Señor qué hace le dice que los, que los perdone porque no saben lo que hacen esa es la clase de amor de nuestro Señor y esa es la clase de amor que yo anhelo para mi vida pero yo sé que no es fácil y como no es fácil tengo que necesito la ayuda de Dios Aquí Jesús fue, Jesús amó y ama y un componente importantísimo de la, de la, del amor que va de la mano es la obediencia. A eso es a lo que quiero llegar. La obediencia. A veces con el amor hay que ejercer, hay que ejercer la obediencia. Porque ya no, ya no da el, el amor, ya no da el sentimiento, ya no, yo, no, yo no lo tengo en mí. O sea, es algo sobrenatural. Y ahí es donde yo tengo que ser obediente. El Señor me va a empoderar con el Espíritu Santo, pero yo tengo que ser obediente. Yo tengo que perseverar. Ahí es cuando yo tengo que decir, bueno, Señor, aquí no quiero tener paciencia. Pero pues yo necesito que me des paciencia en esta oportunidad. Necesito que me ayudes. Espíritu Santo, ayúdame en este momento a tener paciencia. Yo sé que es lo correcto. Pero yo quiero tirarme encima a esta persona y ahorcarla. Por favor, dame paciencia ahorita. Dame bondad. Por favor. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo efectivamente nos ayuda. Entonces, hay, un, hay una clave en todo esto. De esto. Y, la, y la clave es que... Eh, yo necesito eh, tener tiempo con Él. Yo necesito tiempo con el Señor. Porque si yo no tengo tiempo con el Señor, y yo no, yo no recibo ese amor de Él, yo no recibo esa, esa comunión eh, con Él, ¿cómo entonces yo voy a entregar algo que no tengo? De hecho, qué lindo. Alguien oraba aquí algo y creo que, creo que fuiste vos, Paula, que, que oraste eso. O sea, digamos, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo amor, ¿cómo voy a amar? Si yo no me amo tampoco, si no amo a Dios, no me amo yo, ¿cómo voy a amar yo a nadie? Yo no puedo dar lo que no tengo. De manera que, si yo tengo el amor de Dios, ahí sí yo voy a poder amar. Pero yo necesito entonces buscar ese amor todos los días. Porque si yo no lo, yo no lo busco todos los días, yo no lo voy a poder dar. Porque es que no es el amor del mundo. El amor del mundo es otro tipo de amor. Es, otro, es más, no es amor. Es una mentira, es una, es una mentira del diablo. Esto que, que vemos en, en, en la mundo, o sea... Es un amor egoísta, es un amor diferente, es un amor que no permanece, que no, que es impaciente más bien, o sea, es todo lo contrario a lo que dice, a lo que dice el amor y la verdad de lo que Dios nos ama. Entonces, por lo tanto, yo quiero que, yo quiero que recuerden esto que voy a hacer. yo recibo del Señor yo puedo entregar ese es el amor verdadero tú me das y yo doy quiero que recuerden eso siempre en cada situación difícil cuando ya no puedes más cuando ya no sabes cómo amar cuando ya se te ha olvidado cómo amar cuando ya hay des desesperanza cuando ya no sé cómo más hablarle a esta persona cuando ya no quiero tener relación con alguien cuando ya me vendí recuerda que amor se escribe con L y él me amó así Así me amó el Señor. Pidámosle al Señor que podamos amar también nosotros así. Para que seamos verdaderamente los bichos raros de este mundo. Los que nadie entiende. Los, los, los que no ent nadie entiende cómo es posible que a pesar de... ¿Verdad? Cuando uno hay alguien y dice, a pesar de... Yo no sé por qué esta persona me habla. Yo no entiendo cómo esta persona todavía me recibe. Con todas las cosas que le he hecho. Hay historias lindísimas de eso en nuestro en la iglesia. Ese es el secreto. El secreto es... Dejarse amar, déjese amar por el Señor Esa es otra cosa, yo no sé Yo crecí en un ambiente donde donde a veces no hay ni que dejarse amar Uno tiene que ser como duro, ¿verdad? Y no sé, la época la época de nosotros, ¿verdad? No sé, película de todo era, de Toma, no sé, Rambo y todo eso el, el hombre no no llora, el hombre es así, ¿verdad? Todo musculoso y no sé Pero digamos, era el amor, no Era era otra cosa, ¿verdad? Era todo el, como los manazos y, y, ¿verdad? y el más fuerte Y la ley de la selva, ¿cierto? Y eso no o sea, en realidad, eh, eso no es, eso no es. El amor de Dios es totalmente diferente. Y el amor de Dios penetra hasta lo más profundo de nosotros. Y nos cambia, nos transforma, nos transforma. Hay que dejarse chinear. Vea, le voy a poner un reto. En tu casa, ve, donde sea, en tu carro. No sé si lo han hecho. Quédese en silencio y dígale a Dios, papito, yo nada más quiero sentir tu amor. Yo solo quiero que me abraces En este momento. Yo, yo, quiero, yo quiero sentir nada más eso. Es, quiero que me chinees. Yo quiero que me hagas en el pelo así, como le hacían los papás a uno a veces. ¿verdad? O cuando le sacaban piojos, que uno se quedaba dormido. Señor, sacame piojos. Señor, yo quiero sentir cómo me abrazás. Yo quiero sentir lo que, lo que yo sé que tú haces. Yo quiero, yo quiero sentir cómo llegas todas las noches a mi cama y me das un beso en la frente. Y estás orgulloso de mí, a pesar de todas las tonteras que hice en el día. Por favor, dame. Saquemos también ese rato para poder recibir de Él. Para quedarnos en silencio delante del Señor. Con esto voy cerrando. Eh, wow, se me, fue, se me fue el tiempo. Pero quiero, quiero que vayamos a, por favor, 1 Corintios 2.16. Y con esto, con esto cierro. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de, Cristo Tenemos la mente de Cristo Perdón, tenemos la mente de Cristo Creamos eso, lo creemos Amén Tenemos la mente de Cristo Cuando usted esté en una situación bien, bien fea Con alguien Pidámosle al Señor que nos deje ver a esa persona Como él la ve Señor, por favor, quiero ver a esta persona Como vos la ve, no como yo la veo Porque me lo voy encima Como la ves vos por favor, muéstrame. Abrí mis ojos espirituales para ver cómo ves a esta, ves a esta persona. O sea, yo, yo quiero ¿verdad? ver cómo ves tú a esa persona. Eh, termino con este ejemplo. Hace el 28, sí, el, 28 de diciembre, eh, el 28 de diciembre, yo andaba en Jicaral. Eh, es como Indonesia, nadie lo conoce. Y está cerquísima de, de aquí, pero no, no nadie lo existe. Entonces, <risa> Es la misma cosa, nada más que no son musulmanes, son cristianos, pero es otra que la misma cosa. Es un lugar que, que está en el medio de la nada, digamos. No, qué pena, si alguien de aquí es broma, yo amo, yo amo Jicaral, la verdad. Y, y de hecho le he dicho a mi esposa que cuando ya nos jubilemos nos vayamos ahí. Ella no quiere, pero es un lugar maravilloso. Pero sí, digamos, nadie lo conoce. Ah, bueno, ahora tienen un equipo en, el, en, en primera división, bueno, ahí ya se dio a conocer. Bueno. Resulta que yo cuando eh, de, salgo de paseo, a mí me, de, me gusta siempre correr un poquillo. Y cuando yo corro, esto es como muy, muy raro, ¿verdad? Pero cuando yo corro, eras que es como mi rato con Dios. Suena así extraño, pero ahí cada quien tiene su método. Entonces yo corro, corro como tranquilo, o sea, no es que, no, no crean que yo, no, no. Nada más ahí camino, corro y no sé, ahí voy, ¿verdad? Y entonces ahí yo voy hablando con Él. Y eras qué lindo, porque es como, mi, estoy solo, y estoy solo, solo, porque uno anda caminando en una calle ahí, no sé, en, de, no conoces a nadie. Y ahí hablo con el Señor. Resulta que el 28 de diciembre, yo andaba en Jicaral y me fui a correr. Pero me, me dio por ir a correr tarde, me fui a las siete, seis, seis y media, una cuestión así. Se puso oscuro toda la cosa, ¿verdad? Y yo voy ahí, no se veía nada. Más bien me dio me dio este miedo a una culebra o algún coyote, algún animal salvaje ahí de costarricense. Y entonces yo voy ahí, ¿verdad? Y así. Y resulta que... Yo, yo en ese momento, vieran lo que me pasó, qué lindo, yo yo, yo sentía el amor de Dios en medio de esa oscuridad y todo eso. Y yo decía, ay señores, que aquí lo único que tengo es usted. O sea, que aquí no sé, ni siquiera andaba nada al reflector, o sea, venían cargos rapidísimo porque eso es Guanacaste ahí, ¿verdad? Entonces, no hay aceras ni nada, entonces, bueno. Pero en esa, en esa cosa, yo sentía el amor de Dios de una manera tan especial, que es una de las veces más especiales que yo he sentido su amor. Y yo me quebranté, yo iba corriendo y lloraba, parecía un loco ahí. Llorando, ¿verdad? Y Señor, y gracias, Señor, y cómo me amas y todo. Y entonces el Señor me dice, ¿ves esa luz que está allá, más adelante? Quiero que entres a esa casa y quiero que la bendigas en mi nombre. Ay, ay, ay. Uh. ¿Verdad? Obviamente ahí uno dice, bueno, Señor, que he dicho que estoy muy espiritual hoy, pero esa yo creo que no, eh, no, 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 eso no es. Entonces, la verdad es que, me dice el majeo si sí, no fui, no fui, no fui esa es la verdad esa es la verdad, no fui pero resulta que estoy seguro que esa persona que, que estaba dentro de la casa Dios la estaba viendo y quería que yo la viera con sus ojos por lo tanto el Espíritu Santo no me dejó descansar pasó el día después el después, el después y resulta que el 12 de enero, después de una prédica aquí, o sea, no sé para dónde van a ir mañana ustedes, pero después de esta prédica aquí, el Señor me dio una visión, sentado por ahí, predicó Bonnie, ese día, y estaba yo sentado por ahí. Y la visión es así, Jesús está sentado, ahí como sentado, ahí normal, digamos así, ¿verdad? Y... Y yo estoy aquí al lado. Entonces yo como como quien viene ahí. verdad de ahí, rar, Rarísima la visión, pero ahí está. Y entonces me nada más está así sentado y me vuelve a ver. Y me hace. Ve. ¿A dónde? A Jicaral. A Jicaral. Y entonces de ahí ya yo entendí. O sea, ya ahora sí ya. Eh, lo que pasa es que ahora yo ya estaba aquí. Jicaral queda como a cuatro horas. Si no hay presa. Pero bueno, ese ahora es seis meses seis horas. Pero eso es otra historia. Y entonces di, pero miren qué impresionante, gente, cuando yo cuando yo vi esa visión y el Señor me, y me dice, y me hace así, como, momento, ¿verdad? Dice. Y entonces ya yo me vuelvo y me dice, ve, y a ver con quién me equipó, con el Espíritu Santo, no vas a ir solo, yo voy contigo, ve, y fui, y ahora sí fui. Al día siguiente, yo, bueno, en la noche le dije a mi esposa, creyó que estaba loco, ¿verdad? El, normal, ¿verdad? Sí, pero. Y, pero, me, pero, pero vino, pero vino, vino, vino conmigo, fuimos. Y fuimos fuimos a Jicaral otra vez. Eh, es, es una historia súper extraña, ¿verdad? O sea, yo no sé quién vive ahí. No, o sea, en serio es súper extraña. O sea, no conozco a nadie. Es una casa en medio de la nada, imagínense una casa en medio de la nada, en serio. Una casa así de madera, de casi que no es casa, es como un rancho, en medio de la nada. No sé si está habitada. O sea, tenía una luz, pero ahí hey, puede ser que, no sé, puede ser que sea eh, un granero, yo no sé, o sea, no sé, pero yo sí sé dónde era. Entonces yo fui, yo fui, fuimos allá, y, eh, llegamos allá y déjenme decirles algo. En ese lugar, en medio de la nada, donde no hay nada importante, ahí en esa casa, veo una señora que se llama María José. Que el Señor ama. Cuando nosotros tocamos la puerta. La señora abrió la puerta. Una señora. Sola. Ahí. Y nosotros le dijimos. Nosotros estamos aquí. Porque Dios te ha visto. Y Dios quiere que bendigamos tu casa. En ese momento. Ella, ella se atacó a llorar. Y nos atacamos a llorar todos los tres. Y me dice ustedes son enviados de Dios porque yo tengo días de estarle pidiendo a Dios que si Él me oye, que si Él sabe que existo. Y nos empezó a contar la cantidad de problemas por los que está pasando, que realmente es más fácil contar lo que no tiene problema. Es una situación muy, muy difícil. Pero en medio de todo esto, yo y mi esposa nos atacamos a llorar porque vemos la fe de una mujer que vive en el medio de la nada, pero que Dios llegue y le dice, yo te veo y yo estoy contigo y yo te amo y yo te amo Es una experiencia increíble, es algo que nunca nos había sucedido de esa manera. María José se llama la señora, estuvimos orando, orando por ella, estuvimos llorando juntos, es una mujer de fe. Pero donde sea que tú estés, donde sea que tú vivas, donde sea que lo que sea que tú hagas, Así como María José, el Señor está buscando esa intimidad con cada uno de nosotros. Y así también nosotros dejémonos también amar. Y lo que yo quiero, quiero cerrar con esto, lo que yo quiero hoy es orar eso. Yo no voy a, no, no quiero, no quiero decirles en este momento, ok. Vamos a vamos a amar, Sí, quiero que amen. Pero lo que yo le quiero pedir al Señor ahorita es que su presencia descienda aquí. Y que tengamos un rato donde Él nos chinea. Que su presencia descienda aquí para que podamos experimentar su amor. Que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo transforma y que todo lo llena. Amén. Así que vamos a orar. Señor, papacito, gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres. Ven, Espíritu Santo, sé que estás aquí, pero ven más. Señor, te pido que en este momento quites toda, quiero que quites todo temor, Señor. Quiero que quites toda, toda fachada, Señor. Quiero que por favor puedas venir y entrar en lo más profundo de nosotros. en aquel rincón en aquel que no que tal vez no ha llegado a la luz Señor queremos reconocerte Señor queremos queremos reconocer que tú nos amas y que nos amas con amor eterno con amor perfecto queremos entender que tú nos anhelas más que nosotros a ti queremos entender que tú nos amas más que nosotros a ti Queremos entender que tú eres el que nos persigues. Y como dice la canción, Señor, y como dice tu palabra, que tú derribas cualquier pared para entrar a donde estamos nosotros. Tú subes cualquier monte, Señor, para rescatarnos. Señor, tú destruyes cualquier mentira para llegar a nuestro corazón, Señor. Tú iluminas cualquier lugar que esté en oscuridad. Y tú nos dices yo soy Jesús y yo te amo Señor manifiesta la plenitud de tu amor en este lugar Señor Espíritu Santo donde no hay nada que temer donde no hay nada que ocultar donde no hay que avergonzarse Porque amas todo acerca de nosotros. Desciende, Señor, que descienda tu amor acá, Señor. Si alguno de ustedes no ha recibido al Señor Jesús en su corazón y quiere recibirlo para experimentar este amor, yo le pido que venga aquí en forma de, de símbolo para que pueda mostrar por usted. Y si alguna otra persona no ha, no ha sentido el, el amor de Dios o, o más bien quiere, quiere sentirlo de una manera especial hoy tal vez, tal vez ha habido algún obstáculo tal vez ha, ha habido alguna situación que ha, que ha impedido o, 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 o que, que sentir su amor plenamente o tal vez o tal vez lo hemos sentido pero tal vez como que se ha ampliado Tal vez como que lo hemos racionalizado Tal vez como que Tal vez Tal vez no hemos, no hemos creído Con el corazón, solo con la mente En todo caso Si, si alguno de ustedes quiere Recibir oración Para, para sentir hoy un toque, un toque Un toque más Del amor del Señor Nos gustaría mucho orar por, por cada uno de ustedes Y igual si alguno tiene alguna alguna dolencia física o algo alguna situación difícil, también nos gustaría orar por usted el día de hoy porque el amor de Dios hace milagros para orar si ¿sí pueden pasar por favor desciende Señor en este lugar desciende Señor en este